0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma voor geestelijke groei. Het thema voor vandaag is de inwoning van Christus. u ooit wel eens dat lege gevoel in uw maag gehad wanneer u een tijd lang niets gegeten hebt? Misschien omdat u gevast hebt vanwege een onderzoek in het ziekenhuis? Of vanwege een bepaald probleem wat op u drukte en waarvoor u graag in gebed een oplossing zocht? Maar op de lange duur komt toch dat lege gevoel in toenemende mate op je af. Je kunt het alleen wegwerken door een stevige maaltijd die je maag dan weer het gevoel heeft dat er een bodem in zit. Maar zo eenvoudig gaat dat niet wanneer je in een geestelijk vacuüm terecht bent gekomen. Dat laat zich niet zo gemakkelijk vullen. Je probeert het wel met muziek, zang of dans, uitgaan, film, televisie, video. Misschien zelfs sport of een stevige wandeling langs een van de mooie baaien. Laat de frisse wind weer eens door de gedachten gaan... U gaat joggen, maar gekomen en in bed gelegen, wanneer je weer in rust komt, dan overvalt je de stilte van de nacht, en opnieuw heb je dat lege gevoel in je geest en zielenleven. Hoe kun je dat lege plekje nu toch opvullen? Godsdienstige mensen bedenken allerlei oplossingen daarvoor. Ze bezoeken samenkomsten waar veel gezongen wordt en misschien zelfs in de handen geklapt. Er is een indrukwekkend betoog, vol levendige voorbeelden uit de praktijk, opgeluisterd met getuigenissen van blije mensen die allemaal in de hemel schijnen geweest te zijn en daar enorm hebben genoten van al die heerlijke dingen die ze hebben ervaren en gezien. Geweldig! zulke samenkomsten, maar thuis gekomen is daar dat lege gevoel. Hoe kan dat nu? Dan komen er weer allerlei zonden uit het verleden op je af. Zonden die nog beleden en weggedaan moeten worden. Je begint er meteen aan, spullen worden verbrand, mensen opgebeld, je gaat op je knieën, je beleidt alles, misschien wel voor de tweede keer. Tevreden ga je de volgende dag in. De wetenschap, zo, dat is weg. Nu kan ik opnieuw beginnen. Nu zal alles wel goed komen. Maar daar is dat lege gevoel weer. Hoe kan dat nu toch? Die de diepte van de zee is ontvlucht Verliefde jonge mensen Rennen langs de zee En stoeien in het rode zand De toppen van de duin Blinkend in de zon De wijsheid van het Noordzeestrand Ik zou je eigenlijk willen vragen Om eens bij dit soort dingen stil te staan Dan voel je, dan beleef je Dan merk je, ja dan weet je het is allemaal door Gods hand ontstaan. Laten we weer eens naar dat dorpje Emmaus gaan, waar we zojuist de deur van een van die kleine dorpwoninkjes achter drie wandelaars dicht zien klappen. We wandelen ongemerkt wat dichterbij en komen bij een van die kleine raampjes te staan waar we het volgende wonderlijke tafereel zien. Luister maar eens hoe Lucas 24 dat beschrijft. Terwijl de drie mannen met elkaar aan tafel zaten, nam de vreemdeling het brood, dankte God, brak het in stukken en gaf het hun. Dat is hoogst merkwaardig, luisteraar. Twee mannen die daar in hun eigen huis aan tafel zitten, zij waren dus de gastheren, en daar neemt die vreemdeling zomaar hun brood, neemt de leiding in het gebed, en deelt dan dat gebroken brood aan twee gastheren uit, alsof hij de baas is. Wat moet je daar nu van denken? Als ons dat nu eens zou gebeuren, en Jezus in ons leven binnenkomt, laten wij hem dan ook toe om werkelijk heer van ons leven te zijn, om de leiding in handen te nemen? Toch is dat het wat de Heer Jezus wil doen, luisteraar. Hij wacht geduldig op het moment dat u hem uitnodigt, Vaak na allerlei bedroevende ervaringen. Maar dan neemt hij ook alles voor zijn rekening. Want hij wil zo graag helpen en zijn rijke zegen geven. Hij neemt onze uitnodiging echter zo serieus dat we er soms van schrikken. Er is geen ruimte meer over waar hij niet wil zijn. Hij wil ook de kelder van je diepste gevoelens reinigen. Je boze en zondige herinneringen bovenhalen die je hebt weggestopt. En hij wil je helpen en je overreden ze weg te doen in het licht te brengen en te beleiden. Ook de zolder van onze intiemste gedachten wil hij bekijken en die overeenstemming brengen met zijn reine en verheven gedachten. God is goed en groot dat hij dat doen wil. Wat een vrede geeft het en welke mooie toekomst heeft hij voor iedereen die hem toelaat als Heer. Maar dan begint hij wel enkele lastige vragen te stellen. Hij zal onder andere het volgende vragen. Wat heb je daar in dat kamertje? En wat doe je daarmee? En wat is dat voor boek? En uh, hoe gedraag je je in de stille, donkere momenten van je leven? Wat is dat daar, wat ik vind in die muffige stinkende kelder van je verborgen zielenleven? Welke bitterheid koester je daar jegens andere mensen? En die stoffige zolder van je diepste gedachten? Kloppen die gedachten wel met de werkelijkheid? Heb je dat al eens getoetst? Heb je dat wel eens gecontroleerd? En die roddel over die andere mensen? Wat jij denkt dat zij van jou denken? Klopt dat allemaal wel? Kunnen we tegen zulke vragen, luisteren? Of wenden we ons geïrriteerd van onze gast uit? En zeggen we dat hij geen gastheer is? Dat wij wel zullen zeggen wat hij kan vragen en tot hoever hij kan gaan. Of zeggen we met beschaamd gebogen hoofd. Heer, ik kan hier niet mee omgaan. Wilt u me zeggen wat ik doen moet? Zoals Paulus op die weg naar Damascus dat heeft gezegd. Laten we eens lezen wat die Paulus in Efeze 3, vers 14 tot 19 over dat probleem te zeggen heeft. Over die lege plekken in ons zielenleven. Hij zegt het volgende. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en u in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat u ten volle kunt begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld wordt tot al de volheid van God. Die verwonderde wandelaars en emmo's, inmiddels wat bijgekomen van die wonderlijke handeling van de vreemdeling, begrepen zo langzamerhand wel dat deze wonderlijke man meer was dan iemand met veel bijbel- en mensenkennis. Zagen ze het goed? Wat waren dat voor tekenen in zijn handen? Waren dat niet de overblijfselen van verschrikkelijke en pijnlijke wonden? Op het moment dat ze Jezus herkenden, waren ze alweer met z'n tweeën. Maar wat een verschil met eerst... Toen ze aan hun reis begonnen waren hun harten vol vragen, troefheid en bittere teleurstelling. Er was eens dus een beetje ergernis geweest om die vriendelijke vragen van die vreemdeling die naast hen kwam lopen. Maar nu waren hun harten vol warme liefde en vurigheid voor God. De schriften waren geopend. Er was antwoord op hun vragen. Zou het kunnen dat die vreemdeling die beloofde verlosser was, de overwinnaar van dood en graf, Was hij het werkelijk die met hen gegeten had en de leiding in hun leven had overgenomen? Waarom misten ze hem niet, nu ze hem niet meer zagen? Was hij het soms die de lege plekken van hun leven vervuld had met zijn heilige tegenwoordigheid? Waarom hadden ze zo'n brandend verlangen om andere bedroefde en teleurgestelde vogelingen van Jezus hun wonderlijke ervaring mee te delen? Ze begrepen ineens dat die wonderlijk rustige, maar ook strenge man, Hun leven definitief was binnengetreden en recht had op hun totale overgave aan hem. Moest Christus niet door zijn en hun lijden heen gaan, voor hij het privéleven van ons, onze diepste innerlijk, kon binnengaan, om vanuit binnenuit de verlossing gestalte te geven? Paulus beschrijft deze daad met de volgende woorden. Door zijn genade bent u gered, doordat u in hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal er zich op kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons eengemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen. Want dat heeft hij altijd al gewild. Maar dan moeten wij daar ook ernst mee maken en zijn wil Doe. Herkent u in deze woorden de stem van de Heiland, die ook tot uw geweten spreekt. Open dan nu de deur van uw hartluisteraar. Uw onderbewustzijn, uw denken. Noem het overgave, zelfontlediging, verbrokenheid of berouw. Maar nodig Jezus als Heer en Heiland in uw leven uit. God bless you.